0: 下一集呢，我们邀请到英国剑桥国际英语认证台北办事处的认证发展经理 Joanna 聊聊儿童英检的设计的一个用意。那谈到肯定孩子学习成就的重要性，还有环宇家庭的亲子学习计划与剑桥儿童英检有共同的核心价值。那这一集呢，我邀请 Joanna 来谈谈英检试题的一个设计，从听说到读写，那如何一步步来建构孩子的英语力。那我刚刚我们有提到，就是说，其实成就感在学习里面，在教育里面就是非常重要。所以创造这个成就感，我想在剑桥考试里面。一定是其中一个目标、嗯。那刚刚我们有提到 speaking 这件事情哦。嗯、那九安南念有提到说，现在很多学生都会讲说，我的口说的技能不是很好。但是其实在剑桥考试里面，它很特别一个地方，就是它有一个 oral skill 的 test、嗯。那我知道这个就是每一个考官要一对一跟孩子做、嗯、呃这样子的一个检测、哦。那说的方面，真的是台湾很多学生心里面的一个痛哦，因为就是像你刚刚讲的那个学习方式。其实四四个听说读写学的方式是倒过来的。嗯，那刚刚讲到说的部分，说刚刚讲说在考试的内容里面，它有一个比较不同地方，所以小朋友就是其实就也像在找不同的地方，然后其實在玩游戏的感觉、嗯，然后透过口说去形容
1: 。对、嗯、啊，那看图说故事、啊、对， Story、就像这样子很自然的
0: 方式、嗯，就很像小朋友一般会做的。嗯、那听力的部分，它它的设计大概是什么样？听力它也。更就是一开始我也觉得蛮神奇的，譬如说
1: 他有一个很大的图呵呵，对，那他就是这个图有很多人物在那边，然后可能他们在做不同的事情，然后好几个人的名字在那边，然后就连连看，那连连看不是说小孩在玩的嘛？是、哦嗯，但是你要听得懂，你才是连得對连对、嗯，就是说，哎、欸，有这个人他在跑步，或者这个人穿的什么颜色的衣服在做什么事情。你听得懂，你才会把这个人连到这个名字。嗯,嗯嗯。或者有另外一个，其实也是听力，但是它是涂颜色，就是也是一个图，但是呢，他就是说，请你去把这个，可能这个图里面好几个 balloon 在不同的位置，那你也是听得懂，才会知道他讲的是哪一个 balloon， 哪一个气球，然后你要填什么样的颜色。是。所以他们不会觉得自己在考，就是考试啊考，还是什么？嗯，嗯就是很轻松。那而且我们刚才说鼓励小孩，真的我不知道大家有没有听过任何小孩会说，嗯，我下一次考试是什么时候？我真的，我第一次听，我真的吓一跳。一个家长跟我说，哦，我的小孩刚考完 Starters， 他立刻他非常的开心，十四个盾牌，那立刻就是说我什么时候考下一个考试？然后我就说千万不要现在，因为他现在十四个盾牌很棒，很有信心，但是你到下一个级数，其实就。当然会难一点了，所以应该要让她好好的去继续的学习啊，等她准备好了再，再考下一个级数，然后他继续的有信心下去、嗯。然后到了我自己女儿，我更吓一跳，我就是让她考 flyers， 对，然后她拿到成绩，她也是说，嗯，好，我下一次要多拿几个盾牌，是，就是有个很神奇的力量，那个盾牌真的是，只是说因为她是 flyers， <笑>因为 flyers 她们还是盾牌，到下一个级数。就就是分输、就是、分输了，<笑>所以我就说宝贝，已经没有盾牌可以拿了。如果下一次的话，那<笑>就他还是就是一直这一年一两年都说，哎、欸，我什么时候要考 key？ 解释一下，就是说 flyers 跟 key。Key 就是变成黑白，从 colorful 就是有颜色的世界变成黑白的世界，<笑>所以从 Key 然后 A 它也是 A two 跟 f l y e r 一样，对。所以我，我我建议大家，如果呃是对这个系统有兴趣的话，考完 Flyers 并不要跳到 B one，、okay、让它在 A two 里面
0: 一下下，但是就适
1: 应一个比较正式的考试。是是是。其实，如果你去日本的话，有时候 A two Key 它一些大学就已经接收了。哇、wow, ，A 2 Key 就是大概是国中的 level，、哦、就是台湾国中英语应该要毕业的时候达到的那个那个成绩或者那个级数。对，那我知道在南部的，比如说高雄、台南，是花莲有好几个地方有那个高中免试加分。所以你有 A t o key 或者 B 1也是可以加分，所以我才我们说这个已经稍微比较高厉害的考试，是因为它也就更正式，你可以用在一些可能升学方面啊，嗯嗯,嗯,嗯，啊、呃、就比较 serious 一点了、啊。我们说，那所以我反而是那个一直挡他，你看你这个在某一个，因为我们的盾牌是分听跟，我说是 reading and writing。读跟写是一个项目的五个盾牌啊
0: ，呃 speaking、
1: 听是一个五个盾牌 ，speaking 就是五个盾牌。那所以你会很清楚知道自己的强弱在哪里。它就是 speaking，OK，、okay, 五个、嗯。那某一个部分呢，就是弱一点。所以我就说，你是不是要在这里再加强去练习？你有练习了吗？没有，那你就不要想说要继续考。<笑>我也不知道为什么他也这么想考，我也觉得很生气。那反正就是。啊、呃，这个也是为考试的,的目的，就是知道自己的强弱在哪里。对，我会鼓励大家不要觉得我的小孩一定要满盾牌这回事啊。然后不然的话，很多老师啊或者学校也会很有压力，因为小孩不满盾牌那是他们的错那样子。但是最重要的是，你在某个你学到某个阶段，你通过这样子。而且因为他是国际心理，就更清楚。哎、欸，我在国际上我是有这个程度那样子，嗯嗯嗯然后他的强跟弱在哪里？加强了弱的部分，再下去下一下一个级数。所以这个让老师、跟家长、跟学生都有好的，就是比较 objective、比较理性的分析说：那我哪强弱在哪里？哪里要加强？那这个是甚至是就有点像我那样子，嗯、我可以变成不是我。跟我女儿说：“哎、欸，你这里不好，我是这里有一个很公正的证明，哦、公正对第三方，对，告诉你说，<笑>其实你这里要加强一下。这个也还是鼓励啊，鼓励他要多练习，再再下去啊。因为，而且这个不是一年一考的，我我就是那个常常去挡人去，不要这么快去考试。但是，因像我说，这个是为了让他们有信心，帮助他们的学习。”有一个很 step by step 的 approach， 慢慢去上去，有一个嗯嗯嗯嗯嗯呃好的强的基础，你知道 a stronger foundation。我常常听到很多什么 IELTS 啊，
0: 对，
1: 考个十五二十次的 very sad story， <笑>那我都哭了。考
0: 这么多次，哇塞，那也蛮花蛮多钱的、欸就
1: 是。对，其实我说你考十五二十次，你那个钱去学英文比较好，就是就是你。<笑><笑>你不知道他们就是什么刷考题还是什么那一些，就其实讲真的，基本上因为你 5.5 到 6， 好像 0.5 分，但是其实那个 0.5 分是半个级数，是可能人家花 1, 一两年的时间去去呃 improve 的，是那所以其实应该就是说他们可能那个基础没有打好，然后到需要的时候才来冲去补啊什么的。那你再怎么去补，你可能下面的东西没有
0: 打好的时候，你就很难往上。刚刚吉安娜讲这一段的时候，又让我想到这个有点岔开话题，不过也是类似的一个检定考试的概念。我我其实个人有在学长笛，所以我前阵子也去报考了英国皇家音乐学院的那个检定考试、嗯嗯。对，然后。那是我第一次考，考完之后，我那时候我老师有跟我讲说，跟我同一个班级的一个他一个同学，嗯、他一个学生、嗯，他考完之后，他马上自己又去报考了下一级、嗯，然后一问之下我发现，原来这这位这位学生他自己本身就是在他求学阶段就是很喜欢考试的小孩，哦、那但是我老师也是阻止他，跟他说，<笑>你现在这个程度，你去考那个考试，其实可能是能力是不够的，嗯,嗯，结果他就冲着老师讲这句话，他还是去考了。就考过了，考过之后他就回来跟老师讲说：“你看吧，我还是考过了。”但是我们老师还是很担心，因为就像你刚刚讲，那个基础的他那个基本的能力如果没有在一定要达到时间去架构好的时候，长期来看对他来讲是不好的。嗯，对。所以你刚刚提到有一些 feedback 就是讲说不能太急啊，按部就班，一步步来。其实这些话我们在公司里面这个亲子学识计划里面，我们也常常是这样跟家长说的，因为。我们其实是并没有规定孩子在什么时间里面去把这个计划完成，嗯，但是我们还是有很多家长，他们很希望，呃，可能在一年两年之内就把它全部完成了，然后孩子就是虽然有基本的要求做过了，但是他其实我们还有其他更多练习的机会，嗯、我们希望他能够呃，教教的那些音档能够数量再多一点，嗯、因为数量多代表他练习的就多、嗯，对
1: 对
0: 。那考剑桥考试也是一样，其实那个。每一次的考试，它的内容都是精心设计的。嗯，哦，口试更是那一次去考，我相信也是希望把它准备好了，我们再去做这个考试会比较好一点、啊。是，对，所以我们刚刚有提到听啊跟说，那读跟写这方面有很特别吗？因为其实年纪很小，像比如说我们公司的小孩子，他去考，他其实年纪有比较偏小，所以他在读跟写上面可能手眼协调方面的发展还没有到。不过因为知道这个考试是针对六到十二岁的小孩，嗯、那他。他写跟读都是在考一些什么
1: ？读的会可能比较比较靠近稍微一般大家认知的的方式是，但是只是说他也很就是因为就是有这个欧盟这个架构，所以他会很清楚什么时候可能呃它的题目会跟着那个那个级数是是涨的差不多的、嗯，所以变成学生就会很熟悉这样子的一个、嗯、一个结构。那甚至其实到了我刚才说比较黑白的世界啊，比较难的那些 level <笑>也是差不多，它只是一直的加深跟加广。是是。甚至到，因为雅士其实也是剑桥写题目的是，所以甚至到了雅士他也会会觉得，嗯，就是我很很熟悉，就是不会很花时间再另外再熟悉啊那样子。他读了，譬如说他他读了一一篇文章，对，他当然就是跟着级数那个那个长度会会慢慢會慢慢变长。那有一些题目的，就是我常常会提出一个题目，就是比如说，他来问你 ，What would you think be the title of the story？、Yeah. 就是你觉得，如果是你，你要给这个文章一个题目是什么？那这个就是呃，其实这个有点像我们常常说科刚刚讲一零八课，刚才讲了讲素养，素养里面有批判性思考啊。有团队合作啊、嗯，我们叫做 Four C's、嗯。其实我我一开始接触建材，我吓一跳的就是，哎、欸，所有这些素养都在里面。都在裡面嗯，这因为其实素养就是说你要用得出来的能力。那剑桥的考试本来就是很注重这一些的，它考的东西就是在讲说他们平常会用得到的一些 task， 或者够考出这样的能力。那其实就很好像剑桥跟台湾的系统越来越靠近了。以前大家觉得剑桥很远很远，哦，好， nice， 然 you 为 know, 跟我无关那样。那所以这个蛮特别。所以我刚才说的这一个就是很多。考试哦、喔，就会说，哎、欸，你其实，在那个或者教考试说，哎、欸，你你在你就是你就看这个文章，你就在文章某个地方，嗯、你就找到 key words，
0: 就找到那个就是答
1: 案。Exactly， 那刚才我说的这一种题目呢，就是你不会找到答案呢、啊。而且你真的要看得懂这一篇文章
0: ，你才会选对的那一个题目。没有错，台湾的考试这一题呢，它的问法会问说：以下这 A、B、C、D 四个 title， 哪一个才是这个文章正确的 title？ 所以那个问题就问法不一样。嗯、
1: 对方样，所以问
0: 法不一样，就引导孩子思考的那个方向就不一样。
1: 嗯，一、yeah. 那所以我就是说，他在题目的设计，虽然可能看起来跟一般的。差不多，但是它还是会啊多了这些元素在。嗯、譬如说，他写的前面的会比较简单，可能一个很很短的是，好像 conversation， 就是 A 是 B 的 conversation。那但是你要写，哎、欸，你这个人讲了 Hi， How are you？ 可能下一句就是 Nice to meet you。类似，我只是做一个 example， 嗯嗯就是你现你你要回答这个人会怎么讲，但是可能你用写写出来简单的几个字那样子，所以就是也是很自然的。你这个应用这个语言要知道或者能够做得到的、嗯嗯，那另外尤其是写的部分，它会到 flyers 才真正有一个小小的段落要写，写嗯、然后写的部分就是看图说故事， okay. 三、嗯、三个图，然后你去形容它，嗯、大概二十到三十个字就好了、嗯。所以你其实每个图形容一句就差不多了。是，但是不一样的就是。啊、uh, ，我我们常常会举例，有一个真实，我忘了是哪个国家的小孩子写出来的，然后我们也打上去，然后啊、呃，譬如说写作通常评分是一到五，问问老师说你们评几分？台湾的老师永远都是评的比较低 c o m p a r e to <笑>比较我们可能我们的考试万续去去改的话，因为台湾老师第一就是哎有 spelling mistake 有错字，拼错，有 grammar mistake。那其实小小孩他 grammar 本来就不应该说会很会，因为这个是,是就是像你刚才说那个他们的阶段性的 development 不一样，是是不一样的 grammar 是比较需要逻辑思考，八岁之前是比较没有逻辑思考，是,是,是,是,是你跟他讲你没用。那反正就是我们注重是他有没有表达对，他是不是有讲对这几个图是在讲什么，我们看不看得懂他在写什么。就是 speaking 的部分也是一样的概念，没错，而不是去 picky about 就是这些小问题，因为 production 去讲的，反正本来就是比较难。如果你就是一直在雕他们这一些的话，其实就他们就不会想讲，没错不会想写。对，其实就就是这个原因。所以其实真实的对话，其实很多时候就会有一些呃小小的 mistake， 啊，嗯、像是外国人也会,也会的有的没。那最重要是你的沟通是不是？表达的意思，人家听得懂、看得懂你写的，然后你也听得懂人、看得懂人家写的或者讲的，这个是最重要的。所以这个就是我们注重的部分
0: 。对，我觉得听起来就是，虽然它还是一个考试，不过就是从题目的设计，然后还有就是去评断这个孩子、嗯、他的 output， 还是要跟我们一般自然环境在在沟通里面要非常接近的。沒其实刚刚 Joanna 在讲那个 speaking 的部分了、喔，就是我们公司其实也有。碰到类似的状况，我们公司有一个服务叫电话美语。嗯，那因为我们也就是希望鼓励孩子，所以有我们会要求，呃，在做电话美语的美语叔叔，在做这个电话美语的时候是要很 encouragement 的。嗯哼，那个要很 encouraging。然后，所以常常他们会讲说：“哦 ，well done，good job” 这样子、嗯。但是我们常常有时候会收到爸爸妈妈的一些反馈，就会说：“哎、欸，刚后我的小孩明明他们是有犯错的。”但是为什么梅雨叔叔阿姨还会跟他说 “good job”？ 嗯然后当然听起来我们都要判断，就是说哦，这个就是可能不是虎爸就是虎妈、嗯，就是他非常要求，他可能会讲说他刚刚那个字是讲错的、嗯。但是因为我们的训练的梅雨叔叔阿姨里面，我们是有告诉他，就是说。就像你刚刚讲的，他其实在表达意思上面是没有差太多的，嗯，但是我们都听得懂，表达 OK 的，那其实我们就是可以这样子做，嗯，就是去呃称赞孩子。那当然，我们也有一些家长是希望要求，就是说、呃、也是觉得我们太严格的，的、嗯、哦，所以有时候家长的这个判断呢、啊，当然是以他们自己的一个标准去，但是 overall 还是希望就是鼓励孩子，因为我不希望他这次电话打完了。然后呢？因为好像犯很多错误，然后他下次就不想讲这个电话。就像刚刚讲说，考试考完了，哎，觉得自己成绩不好，或者是觉得分数太低，他就不想要再做这个考试哦。嗯、所以还是回到我们刚刚一开始讲这个。成就感，然后激励就是变得非常的一个重要
1: 。嗯，对，会给他们动力。对，然后这是
0: 一个，然后另外我还，你在讲那个跟啊、呃、一般状况，就是说听力的部分，我记得印象很深。我那时候去考托福的时候，然后就有人要求把窗户啊、教室的窗户都要关起来，嗯，因为他就说这样太吵。嗯，然后我那时候心里就在想说，但是我们平常的听力，你在听东西的时候，你不可能完全都没有噪音啊，就是、对啊，但是。所以这个在听力的时候，训练孩子听力的时候，像我每天在教学，也常会跟老师讲，这些听力的因素你都要包含进去。所以你不能创造一个完全是很安静的环境，让孩子去做这个听力。
1: 哎、嗯欸，你这样讲让我想到一个东西，嗯，就是我们的专家在解释我们的考试给我们听的时候，他常会说，我们会的题目会设计一些 distractor。哦， distractor 这个怎么讲
0: ？呃，干扰。就是
1: 就有干扰，就是譬如说我刚才说的那个图啊，对你放一些怪怪的东西吗？也不也不是的，不会怪怪，<笑>只是说像你高一个级数，譬如说 starter 跟 mover， 对 starter 里面你在做这个，譬如说这个人在 running， 对可能只有一个人在 running， 对，到了 mover， 你在讲说，哎， somebody is is holding food， 就他在在拿着食物。可能有三个人都在拿着食物哦， oh, 那所以你 again 你要听得很清楚，嗯、才会知道我们在讲哪一个、嗯嗯嗯。那为什么要有这一些东西呢？其实就是一来，呃，就刚才说你你真的要听得懂才，才会才会才会知道在在讲什么。但是生活上的的沟通啊，其实也是很多我们说的 distracter。这个是要习惯的，而不是全部就是那个题目设计，就是干干净净、很清楚，就是配对很清楚。看到这个<笑> ，This is a This is a red pen 啊、uh, ，What color is the pen? Red。然后你直接就就看到这个答案那样子。那这个不是要考倒考倒学生，我们东西都不是要考倒他们，而是刚才一直说的，就是很自然的的语言的方式。对
0: ，你讲到考倒，我又想到我以前。在我们以前在做出版卖书的时候，很多老师会来抱怨说我们出的考卷太简单。然后我常常会问他一句话说：“那请问老师，你考倒学生，你有比较开心吗？”对啊，<笑>对啊。那当然，这就是从这、就是传统的一个所谓的去评断一个孩子他的学习成就的方式，跟现在就是很不一样。对对对。对有句成语说“揠苗助长”。那这个故事呢，是发生在宋国的一位农夫，他担心秧苗长不大，因此呢，把田里的所有秧苗都拔高一点。那回到家里还跟家人说了：“今天好累啊，啊，帮秧苗长大。”儿子听了，赶紧跑到田里一看，发现秧苗都死了。那之后呢，呃，“揠苗助长”呢，就用来形容呃，透过手段速成，很快达到目的，其实是没有好处的。反而会造成伤害。那孩子的学习呢，就像秧苗长大一样，有他的必要成长过程而且每个孩子他的步调还都不同。如果只是为了要拿到检定考试的盾牌啊而考试，或者是要赶快完成呃，像环宇家庭呃的亲子学习计划而忽略了多练习、重复练习的一个好处的话，没有累积该有的实力，我想这个都不是家长想看见的。下一集 j o a n a 将分享孩子提早接触英语的好处，还有到底我们的孩子应该以哪个程度为目标，才能往未来在求学还有工作上都能用英语来沟通的目标迈进呢？我们下次聊。这是 Sandra 老师语言学习教养碎碎念频道。